0: Bonjour, buongiorno, guten morgen, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. Pour m'accompagner, comme d'habitude, il est là, plus clinquant que jamais, votre expert basket préféré, Florian Jass.
1: Hello Maïdir, comment il va Salut David, salut les amis, bah, écoute ça va pas mal, du retour du pommier. Tu t'es hein. régalé. Ouais, voilà, je me suis régalé. Petit pendant déplacement du mercredi soir. Que pendant un quart <rire>
0: Oui, que pendant un carton. Alors, le 5 majeur, vous le savez tous, disponible sur toutes les diverses plateformes de podcast hein, pour retrouver les derniers épisodes de votre talk show préféré. Et mon Flo, pour ne rien louper, de l'actu Basket et NBA, rien de plus simple, vas-tu me dire, on fonce s'abonner aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux at le 5 majeur. Tout en lettres. D'ailleurs, on vous invite à aller checker nos différents comptes hein, pour tenter de votre chance au grand concours du 5 majeur en ce début d'année pour espérer gagner le sésame absolu, la PlayStation 5. Rien que ça, accompagné de tout 21 parce qu'on fait les choses dans les règles de l'art. Sur nos différents comptes pour pouvoir participer et espérer remporter le gros lot.
1: Et putain, le deuxième Noël comme ça dans la foulée. Cadeau. Sympa le 5 majeur, hein, j'ai l'impression là. j'avais pas enseigneur. parlé avec Pascal qui gère les cadeaux, mais <rire> tu as l'air plus au fait que moi. Écoute, bah, je vais participer. Moi le premier. Ah, tu peux pas gagner mon flou. On a mis quelques petites conditions c'est disponible d'ailleurs en commentaire.
0: Allez, sans transition, on ouvre notre page Fuse Basket avec les deux matchs en retard, comptant pour la neuvième journée de championnat reportée à l'époque hein, pour cause de Covid-19. Hein. Pour commencer, les hostilités. Massagno s'est imposé à la maison face à de très vaillants Lyonnais qui se sont accrochés euh, pendant près d'une mi-temps. Non mais vraiment, c'était pas mal du tout. Avant de sombrer clairement dans le deuxième acte pour s'incliner finalement 102 à 81 sous les coups de butoir des frères Mladian. C'était dingo. Hauteur de 58 points à 2 deux et surtout, Marco, pff, absolument chaleur, incandescent, 32 pions, stratosphérique du parking, 7 sur 11, s'il vous plaît. Très très grand, il n'y a rien à faire quand tu as les deux comme ça qui sont à ce niveau-là.
1: Bah Quand tu as un à un, déjà c'est dur, et quand tu chopes les deux dans <rire> le même soir, c'est tu de chance. <rire> Clairement. Euh, les Nyonnais n'y sont pas non plus étrangers, mais c'est vrai qu'il faut le faire, il faut le faire quand même. Euh... Si tu as deux points à la mi-temps, ils sont bien battus, Lourd. mais voilà, une victoire quand même assez facile
0: pour le leader du championnat. Et au même moment... Bien évidemment se déroulait l'affiche de cette soirée, tu y étais Florian pour le compte du 5 majeur entre les Lyons de Genève et Union Neuchâtel, récent tombeur de Massagno, c'était à la salle du pommier. Et très très belle victoire pour les troupes d'André Stimatz sur le score de 89 à 70. Et avant de revenir en détail sur cette opposition, vous en avez l'habitude, on démarre par les
1: traditionnels
0: 5 points du 5 majeur.
1: Putain et 19 points d'écart quand même au final, hein. tu, prends, tu prends vraiment une branlée. Mon premier point c'est où est passé le Neuchâtel qu'on avait vu, notamment face à Massagno. Alors, on remet pas tout en question, bien sûr, mais ce soir, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce match-là. Mon deuxième point, c'est le secteur intérieur de cette équipe qui pose question quand même sur les gros matchs, je trouve. Ouais, petit débat à voir, mais oui. On les a vus bon de temps en temps, mais pas souvent en même temps, pas assez de minutes non plus, parce qu'ils n'ont pas été assez bons avant. Donc, ça, ça pose question, c'est sûr. Genève, trop fort et trop régulier. C'est mon troisième point pour cette équipe de Neuchâtel, finalement. Trop costaud, ouais. au-dessus, hein. rien à dire. Quatrième point, c'est la défense proposée par cette équipe de Genève qui est impressionnante. On l'a déjà louée, mais là encore ce soir, ils sont euh, impressionnants. Il y a, okay il y a oui. des gros, gros tauliers. Okay Et oui. puis pour finir, j'ai l'impression que lorsqu'il faut jouer des matchs à haute pression, j'aimerais qu'on commence par discuter de, de ça, cette équipe de Genève, c'est celle qui, dans le championnat, me semble faire les, les meilleurs choix, qui me semble avoir le plus de cordes à son arc pour pouvoir pallier à différentes situations. Même s'ils ont perdu face à Massagno, hein, dans le Time, on s'en rappelle, ils étaient quand même revenus, ils avaient refait leur retard. Ouais, ils avaient alors... surtout touché leur premier quart, Après, hein, mais premier dans l'ensemble, voilà, c'était pas mal. Raté, mais je trouve que c'est l'équipe peut-être du championnat qui gère le mieux les gros moments de pression et quand sur le terrain, c'est très athlétique et que ça envoie un peu.
0: Clairement, parce que Massagno, tu pourrais éventuellement les mettre dans cette discussion, mais je trouve que la nervosité affichée par moment et le fait que défensivement et dans la versatilité de ton jeu offensif, il y a selon mon opinion plus d'options à Genève oui aujourd'hui les Lions, ils apparaissent comme l'équipe qui à mon avis est la plus playoffable aurait dit euh, tu sais que c'est très costaud mais tu t'attends à ce qu'en playoff ça soit encore plus impressionnant euh, ça va être une machine euh, Stimat il a vraiment trouvé les clés il est en train d'imprégner sa patte à cet effectif là rappelle-toi le premier match de Super Cup il n'y avait qu'une défense il nous disait les gars hé hey. Tranquille, j'ai que proposé une individuelle. Attendez que je commence à travailler sur plusieurs zones, etc. Et aujourd'hui, ouais. il
1: a proposé une défense qui part dans tous les sens. Et c'est une équipe qui fait bah les bons choses. C'est son choix. Plan, hein, dès le début, début ils partent en zone 2-3. Ils gênent d'ailleurs Neuchâtel. Alors, il l'arrête assez vite quand la rotation rentre. Tu sais, quand Cuba rentre dans le 5, notamment, il a beaucoup de mal sur les déplacements de zone. Ça se voit, il est dans le jus. Ils arrêtent de la faire. Puis ils avaient été punis de loin aussi par Brian. Et puis notamment. il y avait tellement de fautes aussi que c'était un petit peu gênant. Ouais, et ouais, putain, ça faut en parler aussi. Parce que... Euh... Bah tiens, on peut
0: en parler quelques mots maintenant parce que rassurant. je ne sais pas trop quand est-ce qu'on peut le caser. Ça Alors, fait deux matchs d'affilée. Ouais. Deux matchs d'affilée, la même triplette d'arbitre, 53 fautes à la fin du match. Tu étais à 31 à la mi-temps. On a eu un premier acte. J'ai rarement vu un basket autant haché qui nous a gâché le spectacle d'un premier carton qui n'était pas si mal que ça en termes de tempo, en termes d'intensité. Les joueurs qui, je pense, étaient plus ou moins bons au même moment
1: dans la rencontre. Mais ça t'a complètement tout changé, que... j'ai pas compris. Quoi. Non, les le, le match n'est euh... pas agréable à regarder. C'est dingue. Après euh... sur les techniques, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe sur le parquet Quand des même. fois, tu ne vois pas pareil. Il y a la en a une
0: ou deux, t'étais au bord du terrain, tu te dis. Euh, oui, oui, ça, oui.
1: Quoi. Il, y en a qui... il y en a certaines qui posent question, mais c'est pas vraiment sur ça le cœur du débat. Pour moi, c'est le jeu était complètement haché ça a manqué de rythme alors qu'il y avait eu un très bon premier quart temps notamment offensivement ah, dans le deuxième quart c'est là où ils envoient un nombre de fautes incalculable et effectivement moi ça ne bah, me plaît pas après peut-être que les joueurs aussi vont s'adapter parce que là pour tempérer un petit peu tout ça, il y a quand même des fautes mais d'une stupidité bon, loin bon, du ballon ouais. notamment, je pense que des joueurs comme Kovac par exemple vont profiter des joueurs qui sont très très bons loin de la gonfle vont profiter un peu de cet arbitrage-là dans les semaines à venir si les joueurs se mettent au diapason et font un peu moins de fautes of ball parce qu'il y en avait beaucoup aussi alors on peut dire ouais c'est le truc qui n'est pas trop sifflé habituellement aussi. Ouais, mais hum. c'est une consigne aussi euh, dernièrement euh, qui émane un petit on peu
0: euh, des arbitres euh, de vouloir siffler dans les matchs chauds, les matchs importants, euh, beaucoup plus d'action un un petit peu litigieuse dans les matchs à enjeu, dans les
1: matchs chauds. Alors, je peux comprendre, il y a une certaine cohérence. Mais après, au bout d'un moment, du parquet ce soir. Ça Il y, y, y a une énorme tension entre les deux joueurs. Ça se voit dès le début, dans les contacts, un petit peu après siffler. On voit qu'il y a une énorme tension sur ce match-là. Donc, qu'ils aient voulu le tenir Ma foi, pourquoi pas Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu au terrain peut-être et qu'on parle de la, de la défense oui, de Genève. tu fais bien parce qu'on n'aime pas trop non plus tu... parler des arbitres, mais c'est vrai que là, c'était un petit peu C'était chiant, chiant à avoir, regarder voilà. et il fallait quand même c est, c est embêtant. En, en parler euh, un tout petit peu. Donc, la, défense, la, la défense des Genevois Incroyable. Euh, qui là aussi, j'ai dit, c'est peut-être la meilleure équipe pour faire les bons choix dans les moments de haute tension en termes de défense, de ce mmh. côté-là du parquet. J'ai l'impression aussi que c'est la meilleure équipe de ce championnat-là. Moi, il m'impressionne vraiment très fort de par tout ce qu'ils sont capables de faire et surtout, combien de joueurs au sein de l'effectif, alors j'ai mentionné tout à l'heure les difficultés de Kuba sur la zone, mais combien de joueurs sont capables d'assimiler plusieurs défenses dans l'effectif, quasiment la plupart en tout cas, sur des petits temps de jeu, certains sont capables, comme Kuba, il ne fait pas toujours que des conneries. Mais voilà, la densité de joueurs capables de faire certaines choses défensivement dans cette équipe de Genève, elle est stratosphérique la différence par rapport aux autres équipes du championnat, je trouve. Il y a Mais un gap colossal. Clairement, c'est une très très belle machine et André Stimat, il a tellement de pièces
0: sous la main qu'il peut changer n'importe quel rouage. Bah, la machine continuera à tourner. Il peut passer sur de l'individuel, il peut switcher. Cette zone 2-3 qu'ils ont proposée, mais à un moment, c'est passé limite en 3-2. Enfin, J'adore concrètement ce qu'il peut faire. Super agressif sur les porteurs du ballon. Tu savais qu'aujourd'hui, en face, tu avais des arrières un petit peu faux-follet. Grande Vorka, qui est aussi très habile. On a vu Ivanov sortir super haut, ultra agressif. Enzegué, pareil. Adams, pareil. Et au final, tu as complètement annihilé le mouvement de jeu de Union euh, qui est quand même une équipe qui peut amener euh, qui beaucoup de tempo Tu fait combien de passes D
1: ce soir Tiens d'ailleurs parce que il n'y a rien 6 ou qui... 7
0: c'était euh, la Bérésina, et cette comparaison elle, elle est assez dingue parce que du côté des Lyons de Genève tu as 22 passes D et dans les rangs de Châtelois, à peine 6 donc tu, tu vois vraiment qu'il y a une défense en face euh, qui t'a posé des soucis assez incroyables hormis Brian Cullen qui était le seul à surnager par son talent offensif. Qui n'a pas, pas toujours fait les
1: bons choix malgré tout. Mais qui, qui était un
0: petit peu tout seul au, fond, euh, au ce... fond de la marée, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr pour lui. Ah non euh... mais
1: attends, il fait un match euh, ce soir lui, je pense, et peut-être Noé Nabir, sont à mettre dans la colonne du positif, clairement. Mais beaucoup, ça n'empêche oui. pas que c'est aussi frustrant ce que ses coéquipiers n'arrivent pas à faire, et qui le frustre, visiblement, on l'a vu hein, par moment. Mais c'est aussi frustrant pour ses coéquipiers le nombre de décisions qu'il va prendre par moment en, jou en jouant des shoots, alors qu'ils sont seuls sous le panier, seuls dans le corner. Il en a oublié pas mal, ça lui arrive de temps en temps, il retrouve quand même, ça sent une conditions physiques décentes. Ça fait deux Et il retrouve de un niveau à où offensivement. Voilà, il arrive ouais. à, il arrive à faire quand même des miracles par rapport à ce qui, se, ce qui est autour de lui quoi. Enfin, des mecs comme euh, Kylian Martin il, il est dans le trou là voilà. bah, c'est ce que nous là, le disait
0: hein. Daniel Goutal, s'il faut qu'il trouve des solutions euh, il est énormément en difficulté euh, tu sens qu'il peine sur le terrain et puis il y a pas mal de joueurs moi je pensais notamment à un
1: Vernon Taylor qu'on attendait bon alors qu'il avait, il avait bien performé Vernon, Vernon Taylor c'est impardonnable c'est
0: impardonnable, il fait que des mauvais choix tu le sentais perdu sur le terrain quatre paires de balles mais des paires de balles assez stupides à un moment donné, enfin ce qui tranchait beaucoup dans l'opposition des deux équipes c'est que un 5 côté Union ou hormis Brian qui finit quand même à 7 sur 19 donc il a quand même pris énormément de shoots bah, il n'y avait pas grand chose qui allait tu vois ce que je veux dire c'est plus euh, par exemple tu en parlais un hein, Noé Anabir en sortie de banc euh, qui t'a amené des solutions notamment dans le troisième quart temps en stretchant et avec une très belle adresse de loin alors que dans les rangs de Genève ça rejoint un petit peu ton premier point aussi ils savent tout faire ils savent tellement tout bien gérer dans ton 5 de départ aucun joueur n'est en dessous de 13 points 13 pour Ivanov, 13 pour Savickis 13 pour Nzegue. 20 pour Dersen
1: encore énorme et 15 pour Kovac Je veux dire, ce 5-là, t'as absolument c'est très bien les parties. Ah, clairement. T as ouais. beaucoup de joueurs qui sont capables. Je suis très content de voir un match comme celui-là par Donatas Sabekis qu'on avait un petit peu critiqué. Enfin, pas critiqué, on avait dit c'est pas trop mal ce qu'il fait, par contre ça nous inquiétera en playoff. Ça m'inquiétera toujours. Oui, puis tu en parlais en tant que deuxième option vraiment offensive derrière Team Darksen Et ben quand tu le laisses un petit peu trop facilement prendre des drives comme ça en début de match, il est capable derrière de te rentrer un petit tir à 3 points ou ah 2. Bah, il prend confiance le Bougre. Il prend un peu <rire> confiance et, et ça sort un un très gros match. Après, au rebond, il est impressionnant. À la passe, à la création. Enfin, c'est aussi stratosphérique. De toute manière, ce qu'ils ont fait, les Lions de Genève, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de la saison. On avait fait une spéciale, mais on ne l'avait pas forcément évoqué. C'est très fort, quand même. Quand tu repenses à l'équipe de l'année dernière et ce qu'on était en train de se dire à ce moment-là de la saison, ça la ça différence, va basket, quoi, hein. ça a progressé à une oh, vitesse. De ça tout. va vite dans le basket. Avec que des nouveaux joueurs, où on se disait c'est que la première année du projet. Alors, on verra peut-être les limites dans des moments importants clés de la saison. Je pense pas mais peut-être qu'on le verra mais en tout cas ouais le gap est, est assez fou et c'est dingue parmi enfin, qui comme... concrètement t'as pas de continuité et le pauvre il a pris deux minutes il c'est complètement la peine aujourd'hui mais même bien. tu vois par
0: exemple un Thomas Jurkovic que je voyais un petit peu critiquer de temps en temps sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas un, un énorme apport statistique. Ce match, j'ai vraiment l'impression qu'il veut compter sur lui en fin
1: de saison. Là, quand il tu prend connais un petit 16 peu minutes. le basket. Quand tu connais un petit peu le basket, c'est que tu regardes le match en, en tant que connaisseur aussi. Tu sais ce que fait Thomas Jurkovic sur le parquet. Aussi. Quand il est sur le terrain. C'est pour
0: ça que je voulais un petit peu le réhabiliter dans le sens où oui, je pense qu'il peut encore. Pas besoin de le meilleur. réhabiliter ici. Ici, non dans le 5 majeur, mais pour les milliers qui nous écoutent, c'est un joueur, c'est le glue guy un petit peu qui est très important est dans le vestiaire, c'est un facilitateur et je pense qu'il va prendre aussi confiance, il faut qu'il s'habitue, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il a signé avec tout ce marasme du côté de Vevey et puis ça ne voulait pas qu'il parte au pommier, il s'était entraîné, finalement ça tardait, les papiers, Enfin c'était un énième épisode de ce feuilleton rocambolesque autour du club veveysan. Mais je me dis que petit à petit, à force de lui donner ces minutes-là, bah en fin de saison, ça va payer. Et je suis persuadé que Thomas Yurko, hein, le frère de Nathan, d'ailleurs, on l'embrasse, qui nous a pondu un match absolument stratosphérique avec Birchiva. Tiens, j'étais en train d'y penser. Il faut qu'on lui fasse un petit coucou parce qu'il a été énorme. Mais voilà, son petit frère Thomas, je pense qu'il peut avoir encore plus de minutes et de responsabilités. On lui fait un, un de petit de bisou
1: sur la fesse et puis on lui dit à, <rire> on lui dit à très à... bientôt pour la fête internationale. Euh... Putain, il a participé au concours PS5, ça me fait penser, ce petit salaud. Ah bah envie... hein. Et c'est un des premiers à jouer d'ailleurs. Très tracteur, rapide. Bon. Hey, il il là-bas, 20 000, 25 000 par oh, mois. Plus. Il pourrait lui offrir il pourrait Birchiva. Ouais, attends, il pourrait lui offrir. <rire> voilà, Qu'aimant de, qu de la PlayStation 5, Nathan Yurkovitz au président Birshiva voilà. Il voilà. peut te l'offrir, mec. Exactement, je pense que ça peut être jouable. Hein. Il nous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Allez, on va
0: passer à un petit débat que tu as parlé dans ton deuxième point et que j'aimerais qu'on puisse ouvrir sur le secteur intérieur de la formation de Châtéloise, qui a encore suscité énormément de doutes aujourd'hui, qui pose question, Florian, tu le disais en introduction de ce podcast, notamment sur les gros matchs. Qu'attendre de Griffin Kinney, de Daniel Guidens Coach gotals nous le disait en interview, hein, vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux, que tu avait l'impression qu'il jouait sa vie à la vie, à la muerte, le mec qui faisait des fautes un petit peu stupides, à la limite du très, raisonnable, très et n'est trop soft et au final, tu as quand même deux jeunes Américains alors ont beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, mais qui, sur ce match-là, t'ont clairement mis dans le jus. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses et considères de cette paire-là et de la viabilité
1: surtout de ce secteur intérieur en fin de saison Parce que c'est là où ça va compter. Hein. Ben, je pense que cette paire d'intérieur, elle amène ce qu'elle a en tant qu'expérience. C'est-à-dire, Daniel Giddens c'est un rookie qui sort de Vermont. Euh, ce n'est pas non plus une saison la là, panacée là-bas qu'il a passé. Il arrive du côté de Neuchâtel sans expérience. C'est ton pivot titulaire. Bon, très Alright. bien. Très bien. Ou alors, s'il n'est pas titulaire, il est très important dans ta rotation. Ensuite, Griffin Kinney, c'est un joueur... Bah, qui a aussi qu'une année professionnelle dans les pattes, sauf au bord. on peut qui dire. Qui mort, on peut le dire, manière enfin, ouais. Voilà, ils apportent ce que leur niveau d'expérience pour des joueurs pas ultra talentueux, mais pas mauvais du tout. Attention, apporte à, à cet âge-là, dans ce, cette époque-là de leur carrière, finalement. Et dans ce genre de match aussi. Hein. Et dans ce genre de match, ça se voit encore plus. Et c'est pas suffisant. Enfin, je, Neuchâtel, pour moi, n'a pas clairement pas les armes dans le secteur intérieur. Il va falloir changer quelque chose. Ah, tu t'es fait martyriser aujourd'hui. Hein. Si tu veux espérer avoir des ambitions sur cette saison-là sans ça ça va être très difficile parce que dans les dans les moments clés dans les matchs clés tu te feras bouffer oui même si Noé Anabir peut venir t'aider euh, en tant que 4 parce
0: qu'il est très costaud et on revient sur le fait qu'on on l'a trouvé pareil pas mal.
1: son expérience à lui une et... année à monter oui à euh... la fac aux États-Unis c'est ça ouais, en fait c'est l'année dernière la fac aussi hein, ils sortent pas de ils n'étaient pas curés à la paroisse de <rire> à la paroisse de Montgomery exactement <rire> mais
0: ça revient au podcast euh, spécial union de châtel qu'on vous invite à redécouvrir avec coach Goutalz où il nous expliquait que l'année dernière, tu avais quand même Domoris et Padgett. C'était autrement... Euh expérimenté et ça change un petit peu la face de ton équipe et aujourd'hui ça s'est vu de manière assez criante et quand tu prends autant l'eau dans ce secteur-là, même si au rebond t'as pas trop surnagé, mais c'était dans les switches, dans l'attaque de la zone dans l'attaque de la zone ce qui a été proposée à un moment donné par coach Götal, je crois que c'est au, dé au début du troisième quart temps notamment, Ivanov il se régale en point de fixation, tu voyais que les switches étaient par bons Vernon Tyler un, sur entraînement. un
1: poste 5. Ivanov j'ai eu l'information après le match, un entraînement avec l'équipe avant de faire ce match depuis le dernier match. Un seul entraînement, parce que Covid, parce que ceci. Et le mec, est quand même, <rire> il, tient, il tient sur il est ses facile, pattes, il, est, hein, il tient debout. Il est facile. Hein. Le, il est non, mais facile. ils sont impressionnants, Genève. et Du coup, la différence va encore plus. Le secteur intérieur, alors attention, Neuchâtel, on l'avait dit, c'est une équipe qui peut faire une très grosse deuxième partie de saison. Et je le maintiens. Simplement, ce secteur intérieur, il est un gros handicap si, sur les extérieurs, t'as un de tes mecs qui s'absente si t'as pas ton point guard qui est bon si t'as pas ton Vernon Taylor qui est bon ton Brian colon ton Johan Grandvorka si tous ces mecs là sont pas au moins corrects plus et bah ça se voit ça se voit encore plus ça se voit encore plus
0: surtout face à une adversité de ce niveau là parce que, parce Vernon, que Genève qui... a été
1: ouais Vernon aujourd'hui ouais, c'est
0: vrai que son... je pense que c'est son plus mauvais match sous le maillot d'union dans ses choix, dans, dans tout ce qu'il a pu produire. Et, dans son attitude, et, non, pas et, et le contraste avec Brian faisait tellement mal. Et c'est vrai que cette équipe-là vit aussi par cette paire de Draxler que tu as sur ta ligne arrière qui vont un petit peu conditionner tout ton jeu. Et quand tu les as un petit peu en deçà et dans le jus, c'était le cas de Vernon, bah, ça handicape clairement euh, les chances de Neuchâtel sur cette rencontre. Et je me répète d'une certaine manière et qui contraste encore plus avec ce que tu as pu faire en termes de prestations face à Massagno. Alors oui, Florian, Mettons-le directement sur la table, 72 heures après, physiquement, ça peut un petit peu piquer, après les fêtes, après euh, toutes les périodes de quarantaine, on le met de côté, parce que ça peut expliquer certaines choses, mais quand même, c'était un petit peu le jour et la nuit tu sais ce que entre les dit, deux euh, prestations. Ce
1: que m'a dit Matt Fatal et que j'ai trouvé très fort quand même après le match, je ne pense pas qu'il avait le besoin vraiment de le dire à son équipe pour qu'elle ressente ce message-là, j'ai dit aux joueurs, je me suis réuni avec eux, on avait mille excuses et que je pouvais toutes leur lister de pouvoir rater ce match, passer à côté. Mais il avait envie que son équipe joue comme si elle en avait aucune. C'est ce qu'il m'a dit. Je trouvais ça très bien et je trouve que ils l'ont fait avec brio ce qu'a pas su faire Neuchâtel. Et malheureusement, je dirais que c'est un match pour lequel Daniel ne va pas avoir énormément. Alors il m'a dit qu'il allait voir la vidéo demain, qu'il allait revoir ça plusieurs fois. Normal. C'est un stacanovis. Ils vont bosser, essayer de coller. Mais il y a pas tir, tant hein. d'enseignement, je dirais, à tirer. Beaucoup, si non. ce n'est que ton équipe a fait preuve de trop de nervosité. Mmh. Et moi, personnellement, et je trouve... Alors après, on sait que c'est un entraîneur très sanguin. Mais je trouve que Daniel Goutals sur son banc... Tu vois, quand, en étant sur le parquet, mais je me rends compte de l'énergie qui transmet aussi parfois dans ce sens-là. Tu sais, en étant souvent agacé, souvent très très haut en émotion aussi. Hein. Dans la voix. Parce voilà, que tu dans la voix. Non mais dans l'émotion, <rire> tu sens que c'est vraiment ça lui tient ah bah, à cœur et, qu il, et qu il vit qui vibre. Il a la passion, le truc. Et je pense que le message passé parfois, il y a eu notamment cet, cet accrochage avec Elliot Kebleur, oh, fait un peu mal. Tu vois pour ces jeunes joueurs. J'ai eu de la pète. Pour Après, il y a qui sont coachables comme ça. Attention, je dis pas que ça marche pas et ils sont Ce qu'il a fait l'an dernier. Comme ça, ça fonctionne, tu mais tu vois, j'ai l'impression qu'il fait partie aussi un peu de cette euh, énergie euh, ultra euh, volcan, tu vois, un peu ouais, qui contamine un petit peu. Et
0: c'est vrai qu'à un moment donné, il peut peut-être inonder certains joueurs, et cela peut un petit peu expliquer cela. Mais dans l'attitude, c'est vrai que c'était un petit peu euh, le jour et la nuit euh, par rapport à ce qu'ils nous ont prouvé euh, face aux Tessinois, mais en tout cas, voilà, je pense que. Il y aura quand même un petit peu de déception dans les rangs de Châtelois parce que j'ai envie de me dire, compte tenu du contexte des voix qui n'avaient pas joué depuis énormément de moments, tu sortais d'une victoire face à Massagno, tu avais pas mal de confiance. Je me dis que c'était pas un si mauvais moment pour espérer taper les Lions de Genève. Tu y es pas arrivé, après il n'y a rien de scandaleux là-dessus.
1: Ça peut être aussi un match au sans attention, hein, juste un match comme aussi, ça, qui sont passés au travers. Je pense hein, on qu'on on l'a assez dit, mais tu peux aussi avoir ce regret de te dire que dans le moment où tu tapes les Lyons de
0: Genève. Euh, c'était pas mal de les prendre là en début d'année 2021 tu vois ce que je veux dire après Neuchâtel
1: avait pas joué depuis super longtemps non plus enfin, c'était dur aussi hein. j'aimais juste l'idée là dur ils tu... avaient rejoué là tout de suite avec 72 heures on l'a dit mais je, je pense pas que sur le calendrier ils avaient un avantage par rapport aux jeunes voix malgré que les jeunes voix étaient tous un, infectés par ce virus visiblement d'après ce qu'on a entendu je ne suis pas sûr, sûr qu'il y en ait eu moins du côté de Neuchâtel et surtout ça fait tellement longtemps qu'ils n'avaient pas joué avant ce match face à Massagno. Ouais, de toute façon c'est un peu le cas pour tout voilà. le monde mais je me dis que peut-être voilà, peut peut que dans
0: les têtes tu peux te dire que c'était peut-être la bonne ouais, opportunité les de les taper donc on verra comment vous montez en puissance euh, les jeunes voix en ce début d'année 2021. Et mon Flo, je pense qu'on a fait le tour de ce choc hein, qui a vu les Genevois s'imposer face à Union à domicile. Les Genevois se déplaceront au Jura ce week-end pour y affronter le BC Boncourt pendant que Union se déplacera au Rocher pour y affronter le BBC Union d'Alain Attala. Pour être complet, petit point classement qui bouge quand même un tantinet en haut. Hein. En tête, sans surprise, on retrouve toujours les Tessinois de Massagno avec une seule défaite en neuf journées à égalité avec les Lyons de Genève mais qui les devance à la différence particulière. On a du changement, je le disais, à la troisième place avec désormais les Fribourgeois d'Olympique qui profitent de la défaite neuchâteloise pour monter sur le podium devant les troupes de Dad Gotthals. Au milieu de tableau, no change. Toujours le BBC montait de Double P au cinquième rang devant les Tigers de Lugano et les Jurassiens de Boncourt. Huitième, Wings Reggio Basel qui occupe le dernier spot de playoff. Et pour terminer, malgré un match vaillant et combatif, notre lanterne
1: rouge préférée, nos nyonnais adorés, toujours vierge de victoire. faudrait qu'on fasse floquer un maillot d'ailleurs, un maillot de nyon. On en achète un et on fait floquer euh, lanterne rouge. Oh, suit, magnifique pense, Avec le bilan, avec le bilan en bas Petite idée Parce que ouais On pourrait faire ça On, ah faire on ça. espère qu'il y aura Un petit 1 devant quand même Ça serait pas Et puis pas après mal. On, les, on les offrira On les offrira Au prochain président Au prochain anniversaire Je sais pas Les 50 ans Les 100 ans de, Du bébé saignon Et le 5 majeur Sera bien évidemment toujours, toujours, là.
0: toujours là Pour couvrir les vêtements En <rire> direct
1: du cimetière De Fribourg <rire>
0: Allez, pour terminer en beauté, les remerciements habituels à votre expert préféré, Dinké, mon pour la préparation de cette superbe émission, comme d'habitude. Eh bien, merci à toi, David. À bientôt, les amis. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fous. Sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il faut. faut. Vous restez bien évidemment connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour n'en rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA qui bat son plein outre-Atlantique. Très bonne journée à toutes et à tous, bonne semaine et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao